0: El presidente ruso Vladimir Putin ha anunciado una movilización parcial, una medida que entra en vigor este mismo miércoles con el objetivo de defender la soberanía y la integridad territorial de Rusia en palabras del mandatario. En su discurso televisado explicó que más de 300.000 reservistas, solo aquellos que hayan cumplido el servicio militar obligatorio, serán llamados a filas. Además, Putin acusó a Occidente de utilizar a Ucrania como instrumento para atacar a Rusia. Nuestro país también posee varias armas de destrucción masiva. En algunos componentes son incluso más modernas que las que poseen los países de la OTAN. Y en respuesta a la amenaza a la integridad territorial de nuestro país, para proteger a Rusia y a nuestro pueblo, sin duda utilizaremos todos los medios a nuestra disposición. Esto no es un engaño. Respecto a los referendos de integración con Rusia, comenzarán este viernes en las regiones de Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporilla, parcialmente controladas por Rusia. Putin reiteró su apoyo, mientras que Zelensky los tachó de ruido y agradeció a los aliados de Ucrania que condenaran estas votaciones. No podemos. Simplemente no tenemos ningún derecho moral a dejar que la gente cercana a nosotros sea despedazada por los carniceros. No podemos dejar sin respuesta su sincero deseo de definir su destino por sí mismos. Haremos todo lo posible para garantizar la organización segura de estos referendos, para que la gente exprese su voluntad y apoyaremos la decisión sobre su futuro que tomará la mayoría de la población de la República Popular de Donetsk y Lugansk, así como de las regiones de Zaporilla y Gerson. De hecho, en Zaporilla, en Melitopol, una administración respaldada por Moscú ha comenzado a entregar la ciudadanía rusa en forma de pasaportes. Estas imágenes fueron captadas durante una gira de prensa organizada por el Ministerio de Defensa ruso.
1: El fabricante de autos eléctricos Tesla contempla ambiciosos planes para usar miles de robots humanoides, conocidos como Tesla Bots u óptimos dentro de su fábrica porque es lo que van a presentar ahora el 30, amigos, y parece que nos van a sustituir por estos robotitos en geopolítica, todo el mundo está hablando acerca de lo que dijo, el, bueno, esperando lo que decía el presidente Putin y habló hoy de mañana, se esperaba para ayer de noche bueno, subrayó que los intentos de destruir a Rusia se enmarcan en la estrategia de Occidente de suprimir los centros de desarrollo soberanos e independientes, podrá ser, podrá ser todo puede ser, amigos, bueno, en salud si te sentís un tanto y olvidadizo, te distraes con facilidad o te sentís completamente abrumado por las tareas cotidianas podés estar experimentando un fenómeno común conocido como niebla cerebral ¿de dónde vendrá eso amigos? para el final noticias pum 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 y muchas noticias más que importan y algunas que no tanto en este episodio número 19 de la temporada 5 de la radio del fin del mundo
0: todas las verdades se ponen en juego
1: Bienvenidos escépticos y libres pensadores, gracias por estar ahí. Un nuevo capítulo de la Radio del Fin del Mundo, llegando a ustedes este miércoles 21 de septiembre, amigos. Feliz primavera para todos y para el otro lado del mundo, el otoño, ¿verdad? Es así, empieza todo a la misma vez y todo el mundo está hablando acerca de el señor Putin y el peligro para la humanidad, está diciendo mismo la gente de la ONU, entonces que podríamos estar viviendo tiempos de peligros de destrucción. Bueno, este hombre está diciendo mismo que si tiene que usar armas nucleares, así lo dejó a entrever. Que, bueno, podría serlo, ¿no? El presidente de Rusia, Vladimir Putin, pronuncia un discurso este miércoles, poco después de que las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, así como las regiones ucranianas de Yerson y Saporchie, anunciaran que celebrarán referéndums para definir, decidir su posible adhesión a la Rusia a Rusia. Los plebiscitos tendrán lugar del 23 al 27 de septiembre. Bueno, señores, no les gusta la gente esta que se vote. Bueno, está dentro de la Carta de, de la ONU de los Derechos Humanos, amigos. O sea, podríamos entonces decidir democráticamente. ¿No estamos destruyendo países a lo loco por defender la democracia? Y bueno, acá quieren votar y dicen que no los van a dejar. ¿Por qué no los vas a dejar? Bueno, ya sabes ¿no? Porque esto, como está diciendo la gente de mmm, Ucrania, entonces, son solo ruidos. Bueno, comentad... Comentando el transcurso de la operativa militar Rusia en Ucrania, el presidente dijo que su objetivo, objetivo sigue siendo el mismo, la liberación de todo el territorio del Donbass. Durante su intervención, el mandatario declaró que el objetivo de Occidente es dividir y destruir, destruir a Rusia y bueno, otra de las cosas entonces que decretó la movilización militar parcial del país, o sea que mucha gente entonces que mmm, tiene que ir a luchar eh, y estos son como mil personas que habían sido militares entonces, o sea que tienen ya experiencia que van a ser llamados de vuelta al servicio, amigos, y acá están todos hablando entonces ahora la prensa acerca de que les está sacando la libertad entonces el señor Putin en Rusia, pero ¿y en Ucrania? No se fijaron, ¿no? En Ucrania, bueno, es mucho peor o sea, ni siquiera dejaron salir a la gente Acá están informando que la gente se está yendo del país. Allá en Ucrania ni siquiera te dejaban salir del país. Y habíamos incluso traído en la prensa que hombres transgéneros habían sido detenidos en la frontera, amigos. Porque, bueno, no se los reconocía. Entonces, ¿son serán seno algo estos? Bueno, pero también los mandaban a luchar, así que vos decime, ¿no? Y otro que está hablando entonces acerca de esto, que lo que te digo es que el señor Guterres, que advierte que el mundo está en peligro. Porque están todos allá en la ONU haciendo su papel, entonces... De mandatarios del mundo. En una alarmante evaluación, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, advirtió el martes que las naciones están estancadas en una col colosal difusión global. ...y no están listas o dispuestas a combatir los desafíos que amenazan el futuro de la humanidad y del planeta. Nuestro mundo está en peligro y paralizado, sentenció. Y será por todo esto del cambio climático, por supuesto, y el tema de Rusia y todo lo demás, amigos. Durante su discurso de apertura de la reunión de la Asamblea General, Guterres se aseguró de enfatizar que aún hay esperanza. Pero sus palabras reflejaron un mundo tenso y preocupado mencionó la guerra de Ucrania y el aumento de conflictos en todo el planeta, la emergencia climática, la grave situación financiera de los países en vía de desarrollo... Y los contratiempos en los objetivos de las Naciones Unidas para el 2030, amigos. por un pum, pum, porque no vamos a llegar, parece. Incluyendo poner fin a la pobreza extrema y brindar educación de calidad a todos los niños. Bueno, ¿saben cómo están poniendo fin a la pobreza extrema, amigos? Esto va a suceder porque los van a matar de hambre, parece entonces. Y es lo que estaban diciendo, ¿no? Bueno, un mundo está en peligro y eso está saliendo entonces también de EFE. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, abrió el martes de la reunión. Una dura advertencia sobre la situación del mundo, amigos. Bueno, algo que también nosotros estamos advirtiendo y eh, coincidimos entonces con la gente de... Mmm, con el señor Guterres, ¿verdad? Y otra cosa que está saliendo, amigos, es que eh, se presentó también otro de los presidentes, que se presentó varios presidentes estuvieron hablando en la ONU, entonces, y uno de ellos ha sido el presidente de Brasil. Y el señor Bolsonaro, o sea, que se está celebrando, bueno, fue a hablar entonces en Nueva York. A la 77 Asamblea General de la ONU. ¿Y qué dice el presidente brasileño crítico? Y esto por eso lo, traen, lo van a entrar en la prensa como diciendo, mira este mandatario. Que ayuda a lo... Bueno, ¿qué terminología le pondrán hoy, amigos? Eso varía, varía, porque... Ya te digo, lo van adaptando. El presidente brasileño criticó en su alocución las sanciones que se está recibiendo Rusia y señaló no creemos que es el mejor camino sea adoptar sanciones unilaterales y selectivas contrarias al derecho internacional. Mira cómo se las puso en el ángulo. Y por supuesto, este es el motivo por el cual ahora van a seguir empujando, bueno, van a agarrar estas palabras como el amigo del dictador o algo por el estilo y van a seguir empujando al señor Lula da Silva. ¿Verdad? Bueno, otra cosa que está saliendo, amigos, es que esta contra que se comenzó a dar en Rusia entonces, que se comenzó a dar entonces en Ucrania por parte de las fuerzas de, de la OTAN, vamos a decirlo como es y el gobierno de Estados Unidos bueno, pero resulta que ¿qué pasó? Kiev anunció con bombo y platillo el inicio de una contraofensiva en la región de Yarkov o sea, el frente, o sea frente al Donbass las fuerzas respaldadas por la OTAN lograron liberar una porción del territorio de 70 kilómetros de largo y de una treintena de kilómetros de profundidad este análisis sale de Volternet, Inmediatamente Inmediatamente el presidente Zelensky viajó a esa franja al territorio recuperado, concretamente a la ciudad de Izium, y anunció allí la cercana victoria de Kiev. Sobre el invasor ruso, mientras tanto la prensa occidental habla sin descanso de la derrota rusa y se interroga sobre un eventual complot que derrocaría al... en Rusia al vencido Vladimir Putin, ¿no? Porque estaban hablando que también lo querían sacar del gobierno. Bueno, eso estuvo durante dos semanas en las noticias, amigos. La realidad es bastante diferente. Las fuerzas de Kiev dirigidas desde Occidente nunca penetraron en el Donbass ni en la República Popular de Lugansk. Tampoco en la República Popular de Donetsk, solo se limitaron a recuperar territorios que el ejército ruso había conquistado pero que nunca ocupó. ...desde el inicio de la operación militar rusa... ...el presidente Putin anunció... ...que el objetivo de Rusia era defender... ...las dos repúblicas populares de Donbass... ...y que no anexaría... ...que no anexaría Ucrania... ...que solo se planteaba desnazificar el país... ...o sea liberarlo de los nacionalistas integristas... ...y siguen saliendo fotos amigos... ...que dejan todo esto en evidencia... ...porque varias fotos que circulan en la prensa... ...después se ponen a mirar la gente... ...y encuentran tatuajes... ...¿tatuajes qué? ¿tatuajes estos de la inclusión... ...de la igualdad y de estas cosas? ...no amigos de estos de la ultraderecha, entonces que no les gusta no les gusta, ¿no? Así que ahí está la movilización parcial que anuncia el señor Putin, se viene, se viene, bueno está diciendo que podrían usar armas entonces que se puede defender con lo que tenga y eh, están llamando también, bueno uh, está el señor Biden reaccionando a esto está también la gente de China y lo vamos a tener en geopolítica, fantástico maravilloso, amigos les hice un popurrí para recorrer Acerca de las cosas que están pasando en el mundo Las cosas más trascendentes, importantes o raras también Porque vos fijate esto, ¿no? Resulta que se vienen los humanoides, amigos ¿Y esto qué es? Bueno, es un robot que nosotros ya habíamos comentado el año pasado Cuando estábamos haciendo el programa y lo estaba presentando este señor El magnate Elon Musk, fundador de Tesla ¿Qué está haciendo? Está haciendo robots, amigos, robots Pero robots chiquititos de esos... No, 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 no. son tipo personas... Un metro setenta de alto, bueno, con manos, con todo, ¿no? Una cosa, bueno, muy parecido a un humano. Y lo van a presentar entonces ahora a fin de mes y parece que, bueno, ya van a salir a, con la, a la producción, ¿no? El fabricante de autos eléctricos Tesla contempla ambiciosos planes para usar... Bueno, para porque esos son los robots, entonces, que va? Ese es el plan que tiene él ¿eh? Durante largos meses Elon Musk nos ha prometido que pronto representará al mundo el, protot el prototipo de su, de su esperado robot llamado Optimus. O sea, el Tesla Bot con, en el día AI que va a ser ahora entre unos días, ¿verdad? Optimus, Optimus es uno de los proyectos más ambiciosos de Musk. En agosto del 2021, el empresario y su, y su equipo hablaron del proyecto y aclararon que los robots serán construidos para que cualquier persona pueda, pueda dominarlo o escapar de él. Entonces, el empresario dijo que medirá 1,72 metros, pesará 57 kilos... Podrá transportar cargas de hasta 20 kilos y se moverá a una velocidad máxima de 8 kilómetros por hora. Se supone que el robot podría llegar al mercado en 2023, aunque hasta el momento no hay nada confirmado. Según Reuters, Tesla se enfrenta al escepticismo de los expertos en la tecnología robótica. Y acá se ponen a discurrir acerca de los autos también eléctricos entonces que están creando esta tecnología esta inteligencia artificial que está sumamente... Bueno, que le viene los inputs de todas las camaritas estas y de todos los robotitos y de todas las cosas que te pueden robar entonces de información y todo eso va a un super cerebro que se retroalimenta y sabe entonces qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Bueno, acá está diciendo entonces este señor también que va a poner a trabajar a estos robots en sus fábricas, amigos, el fabricante de autos eléctricos, entonces... Eh, que pondrá a, a usar miles de robots humanoides conocidos como Optimus dentro de sus fábricas Las cuadrillas de androides podrían eventualmente expandirse a millones en todo el mundo Las versiones basadas en comunicados y ofertas de trabajo de la empresa fundada por Elon Musk Crecen a medida que Tesla intensificó las conferencias internas sobre el desarrollo de robots y ahí está, amigos, porque una vez que le funcione a Tesla, luego le va a funcionar también para Amazon, le va a funcionar para mmm, todas estas empresas que están trabajando, produciendo cualquier cosa. Y, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Nos van a comenzar a sustituir, como decía, bueno, esta mmm, teoría de la conspiración. Y, bueno, esto también estaba dentro del ámbito de la mmm, ciencia ficción, amigos, que cada día se está volviendo más realidad. Y por eso nosotros le decimos... Que la realidad supera la ficción. Digamos que dentro de unos años vamos a tener entonces acá unos robots que te van a traer la leña para el fuego y te van a revolver la olla del guiso. Bueno, algunas cosas puede hacer el bicho ese. Dice, revuelve, revuelve. Bueno, acá están diciendo también y sale del país, amigos. Usted se ha vuelto más rico, me imagino, en esto, en este tiempo, ¿no? Quizás usted no, pero sí el 1% del planeta sigue acumulando, entonces, la, rique la riqueza mundial. El 1% más rico del planeta sigue acumulando el 45,6% de la riqueza en el 2021 con 1,7 puntos más que en 2019, o sea que, bueno, ya ven cómo es, ¿no? Y el informe augura que este pequeño grupo seguirá creciendo. El número de millonarios alcanzará los 87 millones, bueno, y ahí está, ¿no? Y el número de pobres y muertos de hambre no les importa, entonces, pero ahí está. El 1% sigue acumulando las riquezas, amigos. Y tengo un artículo por acá que está en inglés, no, no, no lo sabemos, bueno, pero está. Es acerca de BlackRock, amigos. Y como todas estas empresas, eh, bueno, esta empresa de inversión ya parece que está, es la que domina al mundo, ¿eh? Bueno, otra cosa muy importante, amigos, que no quiero mm, olvidarme de comentarles. Que está saliendo entonces y sale de NBC News, amigos. ¿Y qué está diciendo entonces NBC News? Se está diciendo que... que... No, perdón, ta... sí, porque el señor Biden dijo que la pandemia se había terminado. Salió en una entrevista entonces que se... de 60 minutos dijo muchas cosas en esa entrevista. Dentro de otras cosas dijo que iba a defender a Taiwán con uñas y dientes. Y vos sabes que el Pentágono está diciendo... <coughs> no, no, no es tan así... Así que, bueno, es una cosa que nos llama la atención de que le lleven la contra a los presidentes. Ya había pasado con el señor Trump y ahora está pasando entonces con el señor Biden. Bueno, con el señor Biden lo podemos comprender, ¿no? Pero bueno, parece que es una tendencia y que esta gente no se deja gobernar, la gente del ejército de Estados Unidos. Bueno, después de que el presidente Joe Biden dijo que la pandemia de coronavirus había terminado, en una entrevista este domingo muchas personas se preguntaron cómo conciliar su comentario con el hecho de que en Estados Unidos todavía... Tiene un promedio de 500 muertes por, este, por esta cosa todos los días. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa, amigos? Están diciendo entonces que esto es una enfermedad que se va a quedar. Dicen que el Instituto de Métricas y Evaluación de Salud, o IHME, una organización de investigación de la Universidad de Washington que modela regularmente las muertes por esta cosa, predice una disminución de los muertos. En los próximos dos meses, pero, pero, no me sorprendería si tuviéramos una magnitud similar de muertes por esta cosa que como la que tenemos en la gripe. Luego dice este hombre, ¿por qué? ¿Qué pasa? Están diciendo entonces que esto va a ser la muerte del futuro, todos van a morir por lo mismo, ¿no? Todos van a morir entonces por COVID, va a ser la causa de muerte más común del mundo, y acá mismo en esta nota está diciendo este señor... Que eh, muchos de los casos de muertes eran muertes con y no por, ¿no? Él mismo estaba haciendo esa diferenciación. Entonces, en esta entrevista de la, de la eh, CBS, bueno, habiendo llenado cientos de certificados de defunción en mi vida, sé que algunas de, de estas muertes son con en lugar de... Dijo Watcher, que es el, uno de los médicos estos... No, Murray, estimo que la mitad de las muertes anuales pueden caer en esa categoría. Así que ahí está, entonces, hasta ahora se estaba dando que era una de las ter, terceras causas de muerte, entonces... Abajo del cáncer y... Mmm, no me acuerdo cuál era la otra, ¿no? Pero ahí está, entonces, y va, va a seguir, va a seguir, amigos... Y si usted se muere por algo, se va a morir, entonces... Eh, se va a morir Entonces por esta enfermedad Va a ser la causa de muerte durante Indefinidamente, están diciendo acá Entonces NBC News Amigos, bueno, fantástico, maravilloso Otra cosa que estamos hablando es de la Disrupción de la sociedad, amigos se está empobreciendo la sociedad a la, a la misma vez que los ricos más ricos del mundo, como estábamos viendo, agarran toda la, 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 la... bueno, se la llevan toda, ¿no? ¿Y qué está sucediendo entonces? Que la subida de precios dispara un 44,6% de los hurtos en tiendas y grandes superficies en España. En el 2021 de los productos más hurtados fueron vinos y licores. Quesos, chocolates, calzado y prendas deportivas, cremas hidratantes y accesorios de móvil. La subida de precios de España, que en agosto se situaron en 10,5% por encima de los registrados en el mismo mes del año pasado... Ha disparado 44% en los hurtos en tiendas y grandes superficies en lo que va del año. Durante el primer trimestre del año se produjeron 3.600 hurtos. Y bueno, todas estas cosas entonces la gente no tiene dinero y empieza a aparecer todo esto. Y va resquebrajando a la sociedad de a poquitos, amigos. Porque, por supuesto, se pierden los valores, se pierde todo si no tenés comida, ¿no? Y así está la cosa. Bueno, resulta que también está pasando, amigos, que esto nos parece muy interesante de tocar. Es el hecho de los... Inmigrantes, el hecho de los inmigrantes que llegaron a Estados Unidos inmigrantes que los trae y que les permite entonces la entrada, bueno, así como sucede también en Europa, sucede en Estados Unidos son votantes nuevos, amigos, votantes para la causa entonces de seguir trayendo, de seguir, bueno, entonces si vos llenas los cantones, distintos cantones podés hacer la diferencia, tenés una parte de los tuyos que está, no saben ni siquiera lo que está pasando y los traes a ellos y les decís más o menos qué es lo que tienen que hacer, y lo hacen, entonces con, bueno, continuamos entonces con esta calecita, nosotros los ustedes nos siguen votando y nosotros los seguimos trayendo no, migrantes demandan al gobernador de Florida por traslado amigos, porque resulta como los traían entonces de Estados Unidos los llevaron a Texas, y en Texas no les gusta no les gusta, y dijeron bueno los vamos a mandar los subieron en un avión y los mandaron a un barrio, el pipí cucú, el más pipí cucú de Estados Unidos con toda una política de bienvenida a los inmigrantes, pero no hay ninguno allá donde los mandaron que es bueno, se llama eh, Martha's Vinyard. Eh, es donde mandaron entonces, es en Massachusetts, y es donde mandaron a 50 personas, 50 inmigrantes ilegales, y bueno, los rebotaron, ¿no? A pesar de que cada casa allá tiene el tamaño de un estadio Entonces no tienen lugar Dicen que no tienen lugar, bueno, por supuesto Ustedes ya saben cómo es Porque las casitas están todas ocupadas para los empleaduchos Amigos, y no tenemos lugar entonces Para recibir a este A estos inmigrantes Entonces por eso te digo que esto es todo Una hipocresía como todo lo demás Bueno, gobiernos europeos Han gastado medio billón de euros En la crisis energética, amigos Medio billón que le podrían dar Bueno, ¿en qué los usan? No, o sea, si no lo gastan en esto o sea, lo gastan cosas malas, así que mejor, bueno, la crisis andás a ver si no nos vendrá bien. Los gobiernos europeos han destinado casi mil millones de euros en el último año para proteger a los ciudadanos y a las empresas de la subida de los precios del gas y la electricidad, según estudio publicado el miércoles en el centro de estudio Bruegel. Y bueno, los meses de subida han llevado a los gobiernos a tomar medidas para reducir los precios de la electricidad. Sí, bueno, está pero está subiendo todo. Así que no entendemos, no entendemos, ¿no? ¿Qué está pasando? Bueno, todo se va a volver un poquito más caro, amigos. Y es así, es así. Bueno, fantástico, maravilloso. Le vamos a recordar, amigos, una cosa, ¿no? Porque ahora, antes de irme de los temas del día, este me había quedado para atrás. Y les quiero comentar acerca de los referendos de, que van a, um, a ocurrir entonces en Ucrania. Esto sale en New York Times. Y de, despiertan ecos de las acciones de Putin en Crimea. Vamos a recordar que en Crimea fue lo mismo, amigos. Tomaron entonces la zona y llamaron una votación. Y llamaron también a que vengan a fijarse. No, no vamos, no creemos en esa votación. Bueno, eh, parece que es lo mismo que va a pasar acá, amigos. Y lo van a terminar anexando entonces democráticamente. Y usted cree en la democracia. Si cree en la democracia, va a tener que creer entonces en estas votaciones. Otra cosa para el último tema que te voy a tocar, así que es, bueno, este es medio intrascendente. Pero es interesante también cómo manejan a las masas, amigos, a través de toda esta. Mmm, esto es una película de Hollywood. Bueno, para variar, ¿no? ¿Y cómo se llama esta película? La Mujer Rey. La mujer rey, entonces, es una película protagonizada por Viola Davis. La actriz ganadora del Oscar, Viola Davis, dijo que el futuro del cine de gran presupuesto con presencia femenina negra en Hollywood está en juego con el estreno del fin de semana del filme épico La Mujer Rey, en el que interpreta a una guerrera africana. Pero mira cómo la pone, ¿no? El futuro del cine de gran presupuesto con presencia femenina negra en Hollywood está en juego. O sea, si no la vas a ver, entonces no vas a ver más películas de estas. ¿Y qué es lo que cuenta esta película? Son unas guerreras africanas que luchan contra el hombre opresor blanco que viene a tomar África. Ese es el, bueno, el contexto, entonces. Y ellas luchan por la libertad de sus pueblos. Bueno, amigos, resulta que la, el pueblo del cual, supuestamente, históricamente, surge... Está basada en hechos reales. Sí, basada en hechos reales porque existieron mujeres, entonces, que estuvieron luchando eh, los ejércitos, entonces... De estas, de estos, de estos imperios serían, ¿no? En esa época, era 1800, algo así. De estos, de estos, eh, o reinos serían, para yo te saber. Bueno, de... En África, ¿verdad? ¿Y qué hacían estos muchachos? Bueno, estos muchachos eran los que esclavizaban a los otros pueblos, amigos. Mataban y hacían rituales también humanos. Y contra estos, entonces, ahora es que, bueno, los ponen entonces como los muy buenos luchando, luchando contra... El hombre blanco hetero como siempre pasa, ¿no? David dijo que siente una presión intensa y emociones encontradas, pues sabe que su actuación en esta película será juzgada en un modo en que los filmes con directores y reparto de blancos no lo son. Bueno, primero que nada, la película debe hacer dinero y me siento conflictuado al respecto porque tenemos solo una o dos oportunidades bueno porque todo es así amigos la guerra esta que se está dando entonces guerra racial empujada por Hollywood porque anda a fijarte quiénes son las escritoras de este de esta película la mujer rey la mujer rey entonces y te das cuenta, bueno, hay una cosa extrañísima, amigos. Nos ponen unos contra otros y imágenes muy violentas, muy violentas, de mujeres entonces de color atacando al opresor blanco. Y esa repetición constante, ¿a vos te parece que es buena para la sociedad? Por supuesto que sí. Dicen estos que siguen promocionando todas estas cosas, entonces que nos van degradando de a poquito, de a poquito, y rapidito, rapidito. Bueno, Suiza no está geopolítica, amigos, vamos a hacer un recorrido, a ver cómo venimos, porque estuvimos charlando un poquito de todo, ¿verdad? Y está muy bien. Bueno, resulta entonces que Suiza no va a reconocer los referendos en Ucrania, amigos, está saliendo de Info y Suiza se ha unido a otras naciones occidentales para condenar los planes rusos... ...de celebrar referendos en cuatro zonas ocupadas de Ucrania. Y dicen que entonces eh, Suiza no participará militarmente en el conflicto en curso... ...pero la neutralidad no significa indiferencia o falta de solidaridad, amigos. ¿Con quién? Con los votantes. ¿Por qué no mandan a alguien a certificar ahí la votación? Vamos, para, para. Frena todo. Antes de seguir disparándonos, vamos a ver qué es lo que quiere esta gente... No, no se me ocurre porque el señor Putin es tan malo, tal malo. Bueno, acá tenía la noticia, para, la tengo por ahí entonces, que había salido, ¿dónde era que estaba entonces? Porque el señor Putin estaba llamando a que se pare la guerra, ¿no? Entonces, eh, Erdogan reveló que, esto sale de hace unos días, ¿no? Sale de Infova. Erdogan reveló que Putin quiere terminar la guerra con Ucrania lo antes posible y anunció un intercambio de 200 prisioneros. Rusia y Ucrania han acordado proceder un intercambio de 200 prisioneros Pronto se canjearán 200 prisioneros. El mandatario estimó que se trata de un gran avance significativo en la contienda. El dirigente no dio más detalles del acuerdo sobre, ni sobre el perfil de los prisioneros. Erdogan se reunió con el presidente ruso Vladimir Putin la semana pasada en la cumbre regional de Uzbekistán. Aseguró que este quiere terminar lo antes posible con la guerra. En Uzbekistán me reuní con el presidente Putin y tuvimos discusiones muy extensas. Y él me ha demostrado que está dispuesto a terminar con esto lo antes posible. Esa fue mi impresión porque la forma en que van las cosas. En este momento es, es bastante problemática y bueno, ahí está entonces, pero lo interesante de esta nota, amigos, es que están diciendo que es el señor Putin el que quiere buscar la paz y la gente esta de la OTAN y la gente de Ucrania y bueno, todos estos entonces están negando y vos decime por qué seguimos con esta guerra, estamos matando de hambre al mundo y bueno, decían, es para luchar contra la pobreza extrema, por supuesto, amigos, debe ser ese el motivo, porque en cualquier momento si no les llega comida por todas estas cosas, no existe para pobreza extrema, no existe nada, bueno, y así es estamos, ¿no? El misil chino, super, el misil supersónico chino que nadie podrá parar y sale del de español. Vuela por la atmósfera y bucea para hundir barcos, amigos. Y esto me da pie para contarles de que Estados Unidos no, no es mmm, aquella superpotencia militar que era en un momento, ¿eh? Ahora los chinos, los rusos, todos estos, tienen bastantes cositas y acá hay una cosa, ¿no? Hay una de estas, entonces, es un catastrófico estratosférico, ¿no? Dice acá para... Un concepto de arma que da la vuelta al misil clase, clásico misil intercontinental que se lanza a través de un submarino en las profundidades oceánicas y sale a la atmósfera a varios miles de kilómetros por hora, precisamente, salir desde la atmósfera e impactar contra el océano. Así que, bueno, a cierta velocidad la superficie del agua actúa como una barrera casi infranqueable bueno, y ahí está, entonces, lo que hacen estos cohetilios. Entonces, van por arriba, van por abajo, te esquivan, entonces, si no los podés parar, ¿no? Bueno, y el ejército chino vigila el tránsito, el tránsito de buques de guerra de Estados Unidos y Canadá por el estrecho de Taiwán. Y esta es una de las cosas que les había comentado el otro día. Canadá tiene una fuerza militar muy, muy importante, ¿no? Una cosa rara. Bueno, Xi Jinping alienta a los militares chinos a enfocarse en la preparación de acciones militares y sale de actualidad RT, amigos así que ahí está informando eso porque será que, bueno, en algún momento o la frenamos acá o se... o nos damos de bomba, así mismo se están diciendo esta gente, y bueno y el señor de la ONU, entonces, critica las políticas imperialistas y colonialistas de Rusia, qué cosa más horrible, y esto donde lo hizo en la ONU, porque están haciendo todos ahí hacen todo su papel, ¿verdad? La Asamblea General de la, de la ONU escuchó el discurso del presidente francés Emmanuel Macron quien arremetió fuertemente contra Rusia alegando que las políticas del Kremlin eran imperialistas y colonialistas poniendo de manifiesto que la invasión de Ucrania era un peligro global bueno, ahí estaba Francia, eso lo habíamos leído entonces el otro día que entrenaba yihadistas una cosa ya o les pagaba era una cosa así entonces en un país de África, amigos y ahí estaba ¿no? Bueno, el Papa advierte de la locura que algunos piensen en usar armas nucleares. Una cosa que nosotros ya tenemos. Bueno, ya lo habíamos sospechado desde el principio, porque me parece que ese va a ser el fin, amigos. Bueno, también, bueno, se está acordando acá de que podemos explotar todos en pedazos el señor Papa, que, porque le puede pegar también allá en el Vaticano, debe ser eso, ¿no? Bueno, eh, Putin solo abandonará. Uh, eh, esto lo dice el canciller alemán eh, Olaf Scholz Y aseguró que Putin Solo abandonará su guerra Si ve que no puede ganar Bueno, así que van a seguir insistiendo con esto ¿Cuánto tiempo más? Hasta que fundamos a toda la Unión Europea a toda la gente que está ahí y que empecemos a tener todos los problemas estos por el hambre que se viene, ¿no? Bueno, eh, mira lo que está saliendo acá en MSN. Y están diciendo que Rusia reconoce 6.000 soldados muertos. O sea, 6.000 soldados rusos muertos y cifra en 61.200 los soldados ucranianos muertos en la guerra, amigos así que esos son los números que se trabajan allá en Rusia, y ya ven ustedes que la proporción es muy importante, ¿no? Bueno, Países Bajos atribuye al pánico la, la movilización militar en la de Putin, y bueno, está todo esto de la Unión Europea gritando al unísono, amigos no hay independencia, eso es lo que hablan entonces los partidos, los partidos estos de ultraderecha o sea, que si estamos diciendo todo lo mismo, exactamente lo mismo, es porque, bueno, no estamos pensando con nuestras propias cabezas, ¿verdad? Bueno, regiones de Ucrania anuncian referendo y así y así, amigos, y bueno, en cualquier momento explotamos todos en pedazos, y ese es el resumen de todo esto, ¿verdad? Pero pasan cosas también en política, ¿qué está pasando en política? Hay distintos países, distintas políticas para analizar, y esto es en Francia, amigos, otras de este señor Macron, ¿no? Porque traen refugiados, refugiados para todos lados, y ahora están diciendo entonces que lo quiere mandar. ...a las partes más... Eh, ...donde no hay tanta gente... ...entonces, ¿qué quieren hacer? Los mandan a pueblitos y les arruinan los pueblitos... ...porque vos metés 600 personas en un pueblito de 300... Y, bueno, le cambia toda la estructura del pueblito y la gente no le gusta, no le gusta y están quejándose, ¿no? Está llamando entonces para mandar a los inmigrantes a áreas de que no están pobl tan pobladas en el país y la gente está pegando el grito en el cielo, ¿no? Bueno, acá están diciendo entonces de... Esto sale de la Deutsche Welle, amigos, y le está diciendo el pueblo alemán, que no se preocupe, que parece que los... Eh, esto dice que están los... Eh, los tanques estos de gas, entonces, de gas storage, que están 90% llenos. O sea, que tienen gas, tienen gas, que no te preocupes. Pero ¿por qué está subiendo todo? mil ciento y siguen saliendo notas, amigos, en la prensa alemana. Que la gente, bueno, da vueltas carneros en el aire. Y yo también, porque son todas estas de... Calentar la casa poniendo unas velas. Prendé solamente una bombita de luz y con eso usá para calefacción, ¿no? Unas cosas que vos decís, ah, ¿me estás tomando el pelo. Bueno, sí, y la gente dice que estamos volviendo a la edad de piedra. Y parece que sí, no sea por la libertad, la democracia, la igualdad, el... todas esas cosas. No, un nuevo país quiere reducir su dependencia del dólar. Y esto es de Myanmar, amigos, que quiere y sale de Actualidad RT. Myanmar <ríe> les encanta, ¿no? Les encanta esto, pero bueno, ¿por qué le, me parece interesante? Porque hay algunos que sí están cambiando entonces las, eh, el criterio del mundo. Myanmar quiere reemplazar el dólar usado para intimidar a las naciones más pequeñas por el rublo, el yuan y la rupia, afirmó el líder de la Junta Militar del País Miu Aung Hain informa Bloomberg, el país asiático aspira a reducir su dependencia de la divisa estadounidense usando, usado para el comercio las monedas de otras naciones. Y este es el otro BRICS Plus, porque habían dicho BRICS Plus... O sea que no sabéis los países que van a estar adentro y el plus podría incluir dentro de ellos Argentina, amigos, que también estaba haciendo algunos trámites para eso. Sigue, amigos, el conflicto. Esto de política también es internacional y es el tema este de la bomba nuclear que están haciendo los iraníes. Los iraníes están haciendo una bomba nuclear, grita Israel desde hace 30 años. Bueno, hasta ahora no la ha tenido. Y ustedes, señores de Israel, no, no, estamos hablando de Helios, no me cambie el tema. Bueno, el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, trasladó este martes a su homólogo francés, Emmanuel Macron que está en todos lados como el figureti que está listo para cerrar un acuerdo nuclear justo, pero lo condicionó al cierre de una investigación de la Agencia Atómica de la ONU sobre trazas de uranio no declaradas por Teherán. Y esto es lo peor que pudieron hacer es firmar el certificado este de bomb de armas nucleares porque los acosan, ¿no? Y no los dejan tampoco tener su propia energía nuclear. Bueno, si tienen la capacidad, imagínate, ¿no? O sea, ahora que la energía está tan complicada. Bueno, Líbano aplicará en octubre las reformas exigidas por el FMI, amigos, y sale de msn.com. ¿Y por qué traigo esto? Porque esto es exactamente, amigo, lo que ha pasado con todos los países del mundo y muchos de ellos en Sudamérica. El Líbano aplicará en octubre las reformas exigidas por el Fondo Monetario Internacional a cambio de un rescate financiero si existe la voluntad política para hacerlo, declaró el martes el ministro de Hacienda. El ministro interino Almin Salam habló con el Associated press tras reunirse con una delegación del FMI que se encuentra en el país desde el lunes las reformas incluyen reestructurar el sistema bancario y modificar las leyes sobre cuentas bancarias secretas, por supuesto. El pequeño país mediterráneo se encuentra en una severa crisis económica, pero a esto es lo que voy, amigos, es que eso es lo que te informa, ¿no? Pero después tiene una lista, un paquete de medidas, entonces, que son también sociales, ¿no? Y educativas, y tenés que poner esta inclusión y los cursos de no sé cuánto bueno, hay una cosa que está rarísima rarísima, a los dueños del mundo, entonces están con el FMI y es como impulsan y empujan todas estas cosas bueno, Gran Bretaña limita las facturas energéticas de los negocios, Gran Bretaña impondrá un tope y sale de AP Gran Bretaña impondrá un tope a las facturas mayoristas de energía de las empresas este invierno según anunció el gobierno el miércoles dentro de un paquete de medidas para proteger a personas y compañías ante unos precios disparados de la energía... Bueno, otro de los motivos por los cuales va a caer la producción, amigos... O sea, no tenés esa energía para producir... Va a caer la producción... Y es lo que les decimos, ¿no? Esto es un... Bueno, las piecitas del dominó, ¿viste? Cuando las ponen una atrás de otra para que caigan... Bueno, ellos tiraron la primera... Y había sido entonces con todas estas cosas... De no podés ir a trabajar por el... Con la diosa, ¿no? Y después tenés que ponerte este proceso para poder trabajar... Y la gente, bueno, la gran renuncia, ¿no? ¿Por qué renuncia la gente? Nadie sabe, nadie sabe. Nunca había renunciado a tanta gente en la historia de la humanidad. Es una cosa nueva para analizar con los sociólogos. Bueno, pero quizás vaya algo. ahí. No, no, no hay nada. Solamente a la gente le gusta más trabajar desde la casa, lo que están diciendo, ¿no? Bueno, acá entonces Alemania, como se, está, se lo está viendo venir, entonces anuncia la nacionalización del gigante de gas Uniper. Y sale de MSN. El gobierno será cargo del alrededor del 99% de Uniper, dijo el ministro alemán de economía en un comunicado. Uniper es un pilar central de suministro energético alemán, explicó. Bueno, lo compraron. Entonces, en cuanto lo compraron. El acuerdo sustituye un plan de ayuda inicial dado a conocer en julio... ...bajo el cual Berlín había tomado una participación del 30% del grupo... ...primer importador de gas a Alemania. Bueno, y ahí está entonces. Eh, por un total, Berlín comprará ahora toda todas las acciones de Fortum ...a un precio de 1,70 euros por acción por un total de 500 millones de euros... ...según el documento. Alemania también realizará un aumento de capital de la empresa por 8.000 millones de euros... ...indicó el gobierno y ahí está entonces, amigos y también firmará Alemania mismo, firmará un contrato de gas natural licuado con Emiratos Árabes Unidos la van a traer allá, la conchinchina porque los rusos son muy malos y siguen con todas esas cosas, ¿no? así que ya ves bueno, fantástico, maravilloso vamos a hablar un poquito de sociedad, amigos porque hay muchas cosas pasando en este mundo que está ustedes ya saben, estamos todos locos, todos de la cabeza así que yo les voy poniendo las noticias de a poquito, ¿no? le vamos dando las poquitas estas de noticias de a poquito bueno, pero están diciendo entonces y esto sale del Hares, amigos que somos una democracia pero están pidiendo para que bloquean los social media y esto es en Israel la, el comisionado de policía de Israel dio un inter, una uh, conferencia donde está llamando entonces a um, cerrar Facebook y todas estas cosas entonces, por la desinformación solo en situaciones extremas pero si lo están poniendo ahí sobre mmm, bueno, en cualquier momento te sacan Twitter, ¿y por qué? porque bueno democracia dicen allá, bueno no, no sabemos, ¿no? bueno, resulta que acá, esto es Inglaterra amigos, y estamos leyendo cosas de sociedad resulta que en Inglaterra, ¿qué sucede? hay un pueblito allá, donde era? No era un pueblito, esto era mmm, la Lancaster, una cosa sino una ciudad y hay tantos musulmanes y tantos indios que hay bandas y ahora se están hay una violentos encuentros entonces de grupos ¿no? que se enfrentan en las calles de, de musulmanes y de hindúes no O sea que bueno yo te digo tres del problema a casa y ahí están no rompiendo todo bueno resulta que acá están informando amigo y sales del independiente esto es genial, ¿no? Escucha esto. Están diciendo que la isla de Sardinia está ofreciendo a la gente mil dólares para que se vaya para allá a vivir, amigos. Pero esta isla es divina, ¿no? Una isla ahí en el medio. Bueno, con unas playas paradisíacas. Y, bueno, están pidiendo entonces que la gente se vaya a vivir ahí para repoblar. Bueno, ya te digo. Ahí está, ¿no? mil euros le pagará. Esto será promoción. Bueno, ahí está, ¿no? resulta que también hay una nueva droga amigos, ¿quién la trafica? bueno, los malos del mundo, Hezbollah parece que está traficando una nueva droga y lo están trayendo de Infobae, bueno yo a Infobae le creo tanto como, ya te digo una nueva droga de diseño altamente adictiva, puede financiar las, a las operaciones de las redes de desestabilización de Irán dañar a una generación global de jóvenes aprovechando la oportunidad del mundial de Qatar para potenciarse, expandirse globalmente y llegar vía América Latina, Estados Unidos y todo el hemisferio occidental. Bueno, así la Alianza Chiita, bueno, ha encontrado una herramienta y arma silenciosa para socavar la sociedad joven de las ricas monarquías sunitas del Golfo con el captagón, una droga adictiva de moda en el Medio Oriente que ya tuvo incautaciones en Francia, Italia y por lo que han sido utilizados envíos desde Argentina para procurar su introducción. El captagón es la droga de Hezbollah, producida en el base de Beca, al sur del Líbano para distribuir a milicianos para distribuir a milicianos que permanecen varios días en el arte en el frente de batalla de Siria, que posteriormente se diseminó a jóvenes del mundo árabe. Amigos, esta droga que están mencionando acá, como producida por Bola, nosotros ya la habíamos leído, ya nos parecía raro, ¿no? Pero esto era lo que había. Mmm le estaban dando los yihadistas allá en Siria, amigos, también estaban comentando que los yihadistas bien de estas drogas, por eso estaban tan loquitos, cortaban cabezas, hacían cualquier cosa, porque estaban tan red de la cabeza, entonces, con todas estas pastillitas y ahora parece que es Hezbollah, mira, antes se lo daban entonces a los enemigos de Hezbollah y ahora es de Hezbollah, y van a saber, ¿no? Bueno, amigos, resulta entonces que si usted comió bien, usted se alimenta bien, y bueno, no sabemos, pero su hijo se alimenta bien, que es la cosa más importante, bueno, dentro de poquito van a terminar comiendo a hamburguesas de laboratorio, ¿no? Y veremos veremos cómo avanza esto. Tengo una nota por acá muy interesante. ¿Dónde la tengo? En naturaleza. Porque están haciendo... Bueno, ya te la voy a contar. Bueno, resulta entonces que dicen acá, y esto sale del mundo.es, que según un estudio realizado en Suecia, el comedor escolar es una de las políticas con un mayor retorno, más incluso que la bajada de ratios de alumnos por profesor. Porque resulta que extender el comedor escolar, los comedores escolares tienen enormes beneficios a largo plazo, dice. Ganan estatura... Están más sanos, rinden más y de adultos obtienen mayores ingresos, según un análisis del profesor de la Universidad de Estocolmo, José Montalbán, que se basa en una investigación realizada en Suecia. El especialista en economía de la educación defiende que la universalización del comedor escolar es una de las políticas con un mayor retorno, más incluso que la bajada de ratios. Bueno, y ahí está entonces, te dicen que es buenísimo, alimentar a tus hijos. Y mientras mejor los alimentos, mejor va a ser para la sociedad. Entonces, ¿para qué estamos invirtiendo toda esta plata, entonces, en la guerra y no en la ed educación y la comida y todo eso? Bueno, educación, educación, no ed ed adoctrinamiento, que es lo que esta gente hace, ¿no? Ojalá fuera solo educación. Bueno, rrr, ¿qué está pasando acá? Y esto sale de Pure Research, que es esta, este análisis, entonces... Este análisis que hacen allá en Estados Unidos, lo traen todos los medios de prensa importantes y por eso lo hace la radio del Fin del Mundo, por supuesto. Y están diciendo entonces que la gente consume muchísimo, muchísima información en los medios sociales, amigos. Bueno, como hace acá su servidor, ¿no? Yo básicamente en los medios sociales... Bueno, ¿los medios sociales? porque ¿Qué quiere decir los medios sociales? Si yo abro... Todos los eh, artículos de todos lo, los diarios del, no sé, ¿verdad? son como 40 que tengo ahí guardados, entonces antes de hacer el programa. Y eso es internet, ¿no? Pero yo voy a la fuente. Bueno, resulta que acá están diciendo que Facebook es el que más comparte noticias, seguido de YouTube. Después está Twitter, Instagram está TikTok, está Reddit y ahora estaban informando por acá entonces, ya les digo, o sea que la gente cada vez más consume información de los medios sociales, cosa que nos alegra amigos, porque acá estamos nosotros, ¿verdad? pero están diciendo también, ¿dónde estaba? ¿dónde estaba? bueno, que, el, que la, los, los jóvenes, acá está TikTok, el motor de búsqueda para la generación Z bueno, decime vos Resulta entonces eh, que si querés buscar información, escribís en TikTok y te va a llegar una información. ¿Qué información te puede llegar de TikTok? Bueno, pero para el nivel de concentración que están desarrollando estos muchachos, que supuestamente van a dar todo porque les bailan ahí, ¿no? Bailan y bailan y no sé qué más hacen. Pero yo cuando he visto, he pasado por varios niños mirando esta cosas Y te digo, una vez me encontré con un... una simbología satánica, o sea, ¿qué estás no, mirando eso? No, no, estaba ahí, estaba ahí, llegó, llegó, y me parece medio raro, ¿no? Bueno, fantástico, maravilloso. Amigos, les vamos a recordar que a las 2 de la tarde nos pueden escuchar por Radio Revolución. Saludamos a todos los amigos de los dos lados del, del río, amigos, porque tenemos oyentes uruguayos y argentinos. Así que los saludamos a todos por ahí. También nos pueden escuchar en todo lo que son propuestas de podcast, ya sea, bueno, iTunes, Spotify o todas las que hay por ahí. Así que si quieren encontrarnos, nos van a encontrar, escriben en la radio del fin del mundo o bien a nuestra página web, de nuestra página web es blendedblicks.com. Ahí tiene un apartado en la radio del fin del mundo. Si no, en Facebook, por supuesto que también estamos siempre, bueno, posteando cosas ahí que irá bueno, comenzó siendo nuestra base principal. Así que ya te digo, fantástico, maravilloso. Vamos a hacer una pequeña pausa, amigos. Y volvemos para hablar acerca de naturaleza y tengo otras cosas para contarles acerca de la salud también. Ya volvemos. ¡Fantástico, amigos! Bueno, olvidos y distracciones. ¿Por qué cada vez más se habla de niebla cerebral? ¿Y cuáles pueden ser las causas? Esto sale en la lanacion.com.ar, pero es de Nueva York, dice acá. Bueno, el espacio en blanco en tu mente, cuando aparece puede ser confuso. ¿Qué estabas diciendo? ¿Tenía que comprar pollo y zanahorias de camino a casa o era solo el pollo? ¿Por qué de repente es tan difícil prestar atención... A lo que estás haciendo y por qué parece que tu cerebro es de repente 30 años más viejo que vos. Si te sentís lento y olvidadizo, te distraes con facilidad o te sentís completamente abrumado por las tareas cotidianas, podés estar experimentando un fenómeno común conocido como... Niebla cerebral, bueno, decime, vos, ¿no? Aunque no se trata de un diagnóstico clínico oficial que parezca, que aparezca en un historial médico, puede sugerir, de, puede surgir después de varias noches de insomnio, cuando se notan ciertos medicamentos, cuando se toman ciertos medicamentos como los antihistamínicos o como resultado del jet lag, entre otras muchas situaciones. Algunas personas experimentan una mmm, forma de niebla cerebral después de una comida abundante y no... Durante periodos especialmente estresantes de la vida O cuando se producen grandes cambios hormonales Como durante el embarazo o la menopausia La niebla cerebral también puede ser un síntoma de enfermedad Puede ocurrir con la enfermedad del IME El lupus y la esclerosis múltiple Después del tratamiento del cáncer O incluso durante un resfriado especialmente fuerte Amigos, está sucediendo, ¿verdad? Y es todo en las esto. En los últimos años el término también se ha asociado estrechamente Con el deterioro cognitivo que muchas personas experimentan durante o después de luchar contra el, la pandemia, esta, ¿no? A, aproximadamente entre el 20 y el 30% de los pacientes de esta cosa, el coronavirus, tienen alguna niebla cerebral que persiste o se desarrolla durante los tres meses posteriores a su infección inicial. Y más del 65% de los que tienen. El persistente informa también de síntomas neurológicos. O sea, se está convirtiendo en una crisis de salud neurológica, afirma Michelle Monge, neuróloga de la Universidad de Stanford, que ha estudiado el deterioro cognitivo relacionado con la quimioterapia del coronavirus. O sea, hablan de todo menos a lo que nosotros sabemos que, que es, ¿verdad, amigos? O sea, esto está quedando más claro que. Negro sobre negro sobre blanco, ¿verdad? Porque le están poniendo acá, entonces eh, te cuentan toda una historia de por qué la niebla podría ser niebla cerebral y te dicen el verdadero motivo. En los últimos años el término también se ha asociado estrechamente con el deterioro cognitivo de muchas personas que experimentan o que han pasado, bueno, luchando contra esta cosa. ¿Y cómo lucha contra esta cosa? Como te dijeron ellos, amigos. Y bueno, y después te viene la niebla cerebral y eh, estoy haciendo traducciones, una traducción corta de un video, entonces que encontré del Ministro de Salud de Alemania, que ya tiene dos meses aproximadamente, donde este hombre ya está hablando. O sea que en el primer mundo sí se acepta y se habla en la televisión acerca de los efectos secundarios. Y una de las cosas que este hombre decía es que justamente el largo este, no el COVID-19 largo, entonces podría ser también o es, que, que es una sintoma, la sintomatología muy similar a los efectos post-bacs Post-bacs, entonces Que es lo que están llamando a la gente que tiene problemas Post-bacs, ¿no? Ustedes ya saben a qué me refiero, así que ya ve Y bueno, y si se está preocupando Bueno, vamos a preocuparnos un poco más porque ahora Un nuevo brote de ébola, ¿de dónde viene? de África, Uganda en el este de África registró su primera muerte por el virus de ébola desde 2019 informó el martes en el Ministerio de Sanidad así que ahí está ébola entonces murió uno y te lo traen acá en primera plana con un dibujito del virus o una fotito del virus porque bueno, ya saben, ¿no? ahora somos todos expertos en virus así que bueno, otro más, uno nuevo entonces para nuestra biblioteca. Bueno, resulta entonces que acá hay una máscara, amigo. Siguen con esto, ¿no? O sea, ya te digo que siguen con esto. El otro día estaba comentando esto, ¿no? Porque estoy en la caja del supermercado. Entonces, viste, con todos sus productos así a derecha e izquierda. Entonces, cuando tenés nada para te pones a mirar los productos que te ofrecen. Resulta que había uno colgando ahí enfrente a mis ojos. Y que era esto. ¿Qué decía? Tapa boca tapa boca, te decía y te decía vamos a cuidarnos entre todos pero no te decía nada 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 de protección ni sanitario ni nada era una cosa de tela y se llamaba así, amigo, Tapa Boca y bueno, como ustedes saben, nosotros bueno, nos, nos, nos cuesta mantener la, la boca tapada así que, bueno, nos reímos de todas las cosas no, no sé cómo es, a apagarle Tapa Boca o sea, no sé, tendría que inventar algo más pero parece que es eso, ¿no? y la gente lo entiende, lo entiende y se la pone bueno, resulta entonces acá que está diciendo que hay otra, otra máscara, amigos ¿y qué hace esta máscara de especial? Te puede detectar el virus en 10 minutos. O sea que si tenés entonces, vas caminando por la calle con esta máscara, te puede detectar si tenés, si pasaste cerca de un virus. Bueno, ahí tenés entonces. Y otro, otra cosa está saliendo acá, y esto es del país.com.uy, es que el sublinaje de, de Omicron ba 4.6... ...comienza a ganar terreno, amigos... ...y sí, bueno, está, linaje B 4.6... ...bueno, seguramente es muy peligrosa, ¿no? Hay famosos entonces que le están pasando cosas, amigos... ...y uno de ellos es Mike Tyson, entonces... ...y en algún momento habíamos leído en que... ...este hombre lo había asociado, ya saben, al proceso, ¿no? Pero ahora Mike Tyson explica su problema de salud... ...que lo obliga a usar silla de ruedas... ...el ex boxeador estadounidense Mike Tyson... ...ha revelado que padece una rara enfermedad... ...conocida como ciática... Que a veces le obliga a estar en sillas de rueda. Durante una reciente entrevista en New Max TV, Tyson abordó su único problema de salud tras haber generado preocupación entre sus seguidores el mes pasado después de que lo vieran um, en una silla de ruedas. Tengo ciática, de vez en cuando me da un ataque, dijo al ex campeón de pesos pesados. Cuando se dispara no puedo ni hablar, gracias a Dios es el único problema de salud que tengo. Bueno, estoy diciendo, bueno, no, no, no es menor, ¿verdad? Bueno, y el Ministerio de Salud le puso fin a la obligatoriedad del uso de barbijo. Entonces, y esto, es en lo, esto sale de Argentina, amigos, el gobierno le puso el miércoles fin a la obligatoriedad del uso de barbijo. Aunque recomendó seguir utilizándolo en espacios cerrados, en centros educativos y en el transporte público. Asimismo, se aclaró que cada jurisdicción tendrá autonomía y podrá decidir qué hacer frente a la situación epidemiológica particular. Y ahí está. Podés entonces, si querés y si no querés, bueno, llévalo, llévatelo todo el día. O comprate esto, como te contaba, el tapaboca. Tapaboca, sí, 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 tapaboca. Bueno, y te voy a... Mira, vamos a pasar entonces, porque esto es todo del... de muchas cosas, entonces, por estas cosas que están sucediendo, lo vamos a sacar para el capítulo que viene, porque te quiero contar algunas cosas de naturaleza antes de retirarnos. Estamos ahí, ahí, a ver cómo estamos. Si llegamos, si llegamos. Sí, no, no llegamos prácticamente. Bueno, pero te voy a contar, sí, dos cositas y una es esta, porque está saliendo entonces de... New Scientist y este es un artículo que te cuenta entonces de unos robots que están creando en una universidad que son nanómetros no, de, de nanorobots entonces o sea que son unas partículas que los tipos pueden a través de los magnetos entonces son, está compuesta por muchas piecitas, vamos a decir, es como un rompecabezas con muchas piecitas y estos tipos pueden con el, los magnetos entonces darle forma y hacerlos pasar por ciertos lugares que sería imposible de que pasara, para que eh, supuestamente dicen acá entonces que te van a poder llevar los medicamentos exactamente a los lugares donde los precise ¿no? Es otra cosa que estábamos entonces, ya estábamos manejando con todo esto la teoría de la conspiración, y ahora les digo, lo sacan acá, es parte de la ciencia, amigos, no hay teoría de la conspiración. Y otra cosa, amigos, está llamando el señor Guterres, y esto me parece interesante, empresas de energía deben pagar por daño climático, dice el señor Guterres, y esto fue la ONU, como estamos hablando entonces, de naturaleza las empresas de energía ricas deben verse obligadas a entregar parte de sus grandes ganancias para ayudar a las víctimas del cambio climático y para contrarrestar el aumento de los precios de combustible y alimentos dijo el secretario general de la ONU Antonio Guterres y bueno, la industria de los combustibles fósiles responsables de una gran proporción de los gases de invernadero aprovecha los cientos de miles de millones de dólares en subsidios y ganancias adicionales mientras los presupuestos familiares se reducen y nuestro planeta arde o sea que este hombre sí si se está preocupando por la humanidad, amigos. Ahí está, le va a sacar plata a las... Eh, bueno, sacales si podés. Ahí te digo la verdad, estaríamos de acuerdo. ¿Pero para qué? ¿Para mandar más armas a... No, para eso no. Entonces, quédate en el molde. No haga nada, muchas gracias. Bueno, fantástico, maravilloso. Amigos, ustedes saben que nos tenemos que retirar. Porque se nos fue, sí, se nos fue el programa. ¿Y cómo nos retiramos? Con la noticia del final. Noticia purum, pum, pum. Noticia que decís. Cerra y vamos. No quiero escuchar más noticias. Y te voy a leer una noticia que es cerra y vamos. Pero para... Cerra y vamos para todos los capítulos de, esta, de este mes, ¿no? Bueno, resulta que está pasando Vos querés ser, entonces... Te gusta estar a la moda, sí, me gusta estar a la moda Me gusta tener lo último de la tecnología Sí, te gusta, sí, me gusta Y ahora salió el iPhone 14, amigos Y la gente son fanáticos de estas cosas, ¿no? Y hay gente que daría cualquier cosa por tener un iPhone 14 Y fíjate vos, esto está saliendo de Clarín, amigos una clínica de belleza en la ciudad de Bienzila, en Laos, llamada Dr. Miss Beauty Center, publicó la imagen de un trío de personas sosteniendo teléfonos nuevos inteligentes con aparentes cic cicatrices quirúrgicas. ¿Por qué, amigo? Porque los tres ahí con un, bueno, una, una banda, una venda, ¿no? Que pasó algo, entonces se le hicieron una operación. Y muestran sus teléfonos. ¿Y qué operación le hicieron, amigos? Un riñón a cambio del nuevo iPhone. La publicación de una clínica que provocó un escándalo, amigos. Así que le sacaron un riñón, entonces, por darles el nuevo iPhone. Están diciendo acá. Y esto, bueno, la está provocando que el mundo ponga el grito en el cielo. Es inmoral y poco ético... Es inapropiado que se promueva el comercio de órganos... Especialmente para cambiar uno por dinero para comprar un iPhone... Es inmoral y poco ético... Así que bueno, si querés tener entonces un nuevo teléfono iPhone... Y te sobra entonces un riñón... Bueno, te venís acá a la clínica del Dr. Niche Beauty Center... Y ahí te sacan un riñón y te dan un nuevo iPhone... ¿eh? Podés hacer entonces este terrible negociazo... Te lo estamos recomendando... Fantástico, maravilloso... Amigos... Nos pueden escuchar a las 2 de la tarde por Radio Revolución y los esperamos allá, eh, a, los esperamos ahí a toda la audiencia a las 2 de la tarde entonces y también por todo lo que son sistemas de podcast habidos y por haber que los tenemos en todos lados, escriban la radio Fin del Mundo y llegan a nosotros, nos pueden encontrar también en BlendedBlick.com y en la página de Facebook, estamos por todos lados amigos así que ustedes ya saben. Amigos, ustedes saben que todas las cosas buenas tienen un final, pero todas las cosas malas también. Solo nos resta desearles salud, felicidad y libertad y recordarles que lo escucharon primero en la radio de Fin del Mundo. Nos vemos el viernes, amigos. Gracias por la atención. Chau, 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 chau.